0: Shalom v'ra'cha reftov b'shem Hashem nous sommes ce soir le dimanche soir 21 du mois de janvier le chen tovim ul shalom ufran nous sommes le yud bet du mois de Jvat. bracha re'vacha ve'atlacha bechol ma'asiyadenu shniskel ve ve'nechamot bezrat Hashem leman sh'mo beha ava shiur ce soir par Lilian Aboudboul, Shachem Vorer, Rota Bechora Shela. Merci beaucoup d'avoir acheté ce chour pour l'élévation de l'âme. Donc ce soir de son papa René Jacob Ben Adgelah Elbeze. Bezechat Hashem, Zichron Bracha, Ruach Hashem, Tenachen Mo B'Gan Eden Ilion, Bechora Shorvim Mo B'Chlal, Arahmi Vaserucho Bechani. Yirat Zonde Magamet Yishman Tzorach Ha'im. Yirat Zonde que le mérite de cette étude de ce soir. Be'ezrat Hashem ye le'ilun ilun nishmato beatzlacha bechom asiyadav eski le yatzliach amen ve'amen. Elle demande aussi pour la protection et la libération de tous nos otages, bonne santé, fachlemach la même et pour tous les malades et blessés d'Israël et alchayalenu. Hashem shmonotam vechayem le chaim tovim ul shalom amen ve'amen et on commence ce shiur. Alors cette parasha de beshalach clôture l'existence d'un peuple né en Égypte, avoir vécu l'esclavage égyptien. Et il va nous lancer des itutim, des espèces de signaux euh, dramatiques et en même temps éducatifs pour toutes les générations que je me permettrai de partager avec vous, Bezrat Hashem. Vous verrez, comme on l'a déjà expliqué dans plusieurs shiurim, que la paracha commence avec un mot péjoratif, vayehi, et il fut. Le mot Véhaya, c'est positif. ce c'est pas positif, c'est négatif. Qu'est-ce que la Torah nous fait ici comprendre dans les mots Vayehi. Dans le mot vayehi, il y a le mot vaye qui veut dire aïe, malheur. Aïe, il y a un problème. Et quel est ce problème Vous savez, quand un enfant est en train de se fabriquer dans le ventre de sa maman, une femme est enceinte, elle a un embryon, et puis voilà que cet enfant est en train de se développer. Et donc pour cela, il aura besoin d'une gestation de 9 mois. À partir du sixième mois et deux jours, il devient viable s'il si devait sortir. La vie Raolam, comme en général, c'est souvent le cas des jumeaux, qui sortent à 6 mois et demi, 7 mois, parce qu'après ils sont trop gros, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce qui se passerait à partir du moment où on a déjà arrivé au, à terme, et puis que l'enfant euh, ne veut pas sortir Ça nous inquiète. Pourquoi ça nous inquiète Eh bien parce qu'il faut que l'enfant se développe maintenant de par lui-même. À un certain poids, à une certaine mesure et à un certain temps, il ne peut pas continuer à être nourri par le cordon ombilical. Il ne peut pas continuer à respirer par les moyens de ce cordon ombilical. Il ne peut pas continuer non plus à manger et à boire par ce cordon ombilical. Et il ne peut pas garder définitivement tout ce qu'il consomme sans aller aux toilettes. Qu'est-ce qu'on attend de lui La plus belle des choses, je dirais presque la plus grande richesse du monde, l'indépendance. À partir du moment où un enfant tarde dans le ventre de sa mère, eh bien, on attend que, ça y est, elle perd les eaux. Il faut que les eaux tombent pour laisser cet enfant enfin grandir, d'où la mer rouge qui s'est ouverte. La mer rouge qui s'est ouverte, c'est le symbole de la mère qui a perdu les os pour accoucher de cet enfant. Le seul problème qu'on a, je veux vous lire des versets, les uns après les autres, et vous allez comprendre quelque chose d'essentiel pour chacun de nous. Et combien ça nous sauverait la vie si on était un tout petit peu plus éveillé à cette étude. Regardez bien. Quand on commence à la Torah, il y a marqué, dans le parachat de va Vayehi Béchalar par Et il fut quand Pharaon, renvoya lui-même le peuple d'Israël. » C'est vrai qu'on devait partir avec l'autorisation de Pharaon. C'est vrai qu'il y a plusieurs raisons à ça que j'ai déjà expliqué dans d'autres cours. Mais il a fallu que Pharaon nous fasse partir. Alors ok, on va dire, on avait besoin d'être poussé. Après 210 ans où tu as été esclave, où tu étais au doigt et à l'œil sous les ordres des Égyptiens, on peut comprendre que l'initiative de te prendre en main doit prendre un peu de temps. À l'image de cet enfant qui, mettant, qui, malgré le fait, respire de par ses propres poumons car il est sorti enfin du ventre de sa maman, eh bien, elle le prend quand même dans les bras, car si on ne le déplace pas, si on ne le nourrit pas, il ne peut rien faire de lui-même. Et pourquoi cela? À l'origine de la création, avant les dix malédictions de la femme, parmi lesquelles elle devra se réparer en éduquant son enfant, qu'on appelle Tsar Banim », faire grandir les enfants, à l'accouchement l'enfant devenait déjà indépendant. Il se coupait lui-même le cordon ombilical il marchait, il parlait, comme le précise d'ailleurs le Midrash à propos de la paracha de Noah. Et donc, en conséquence de cette dépendance, la maman va agir en conséquence. L'Égypte est la maman qui a fait naître le peuple d'Israël. Le problème qu'on a, c'est que malgré tous les miracles que Dieu nous a faits en Égypte, pour nous séparer de cette dépendance, de recevoir des ordres de Pharaon, de nous prendre en main de dire c'est bon, maintenant, je vais me lever de moi-même. Non, le peuple d'Israël ne sort pas de la galoute. Il a du mal à se prendre en main. Il faut que ce soit le roi d'Espagne qui l'expulse, le roi du Portugal qui l'expulse, il faut que ce soit la Tunisie qui l'expulse, il faut que ce soit l'Algérie qui l'expulse. Il faut savoir qu'il faut l'expulser. Il faut ne peut pas sortir de lui-même, ne peut pas réaliser de par lui-même qu'il serait temps qu'il grandisse en tant que nation, qu'il prenne ses propres initiatives, comme le dit à la fin des temps la Géoula, il n'y aura plus besoin de rabanim, il n'y aura même plus besoin d'une Chavruta pour étudier, tu seras directement relié à ton initiative. Jusqu'à ce que vienne le déclenchement réel de la Géoula, le Melech Hamashiach, on est obligé d'avoir un rave parce qu'on est un peu tordu dans notre esprit, on regarde des choses impures, on est complètement à la masse, on ne pas vraiment l'étude. Il faut un Talmitracham qui va nous, pas bah nous guider, on n'est pas des moutons avec un berger, mais qui va nous dire si ce que l'on fait correspond à la volonté d'Hachem par rapport aux écrits de la Torah ou de la Halakha. C'est le but du rave, et non pas de « Écoute-moi, et confiance et je vais t'embrouiller ». Non, le Pérou a d'abord qu'on prend conseil. Qu'est-ce que nous conseille ?« Etzraim »,« etz » veut dire « arbre », mais c'est vient du mot « etzak qui veut dire « conseil ». Donc d'avoir un rave, ce n'est pas « Jacques a dit, je vais faire simplement ». Avoir un rave, c'est prendre conseil pour savoir si ce que je fais n'est pas emprunt d'un interdit de la Torah ou d'une immoralité ilchatique. Voilà ce que veut dire aller voir un rave. Comme plein de gens, ça va, on va poser la question au rave à chaque fois. Si, ça vire da Torah, qu'est-ce que pense, non pas le rave, mais la Torah que le rave a étudiée, qu'est-ce qu'elle dit de mon projet Qu'est-ce qu'elle dit du nom Qu'est-ce qu'elle dit de ceci ou de cela Les choses sont claires. Le problème, c'est qu'une fois qu'on est sorti du pays d'Égypte, je tourne la page, et là-bas il y a marqué Et non, le créateur du monde n'a pas pu nous emmener directement sur la terre d'Israël Pourquoi Parce que là-bas le Midrash nous dit qu'il y avait, comme le précise Rachid les 80 000 de la tribu d'Ephraim qui étaient sortis avant l'heure avant l'avenue du Machar de cette époque à la fin des temps, on ne sera pas comme ça et qui avaient été décimés dans le désert et donc pour ne pas qu'on ait peur on est passé par un autre chemin Très bien ben nous sommes sortis armés. Il y en a qui disent qu'on est sortis avec l'or de l'Égypte. il y en a qui disent qu'on est sorti Hamouch 1 sur 5, donc que 20% seulement sont sortis, que 80 ont péri à la plaie des ténèbres, comme vous le savez, on en a souvent parlé, ramouche et béni Israël, fait une allusion au fait que Dieu nous a donné maintenant les moyens de devenir indépendants. C'est comme quelqu'un qui te donne un million de dollars, tu m'attends, essaie d'ouvrir ton affaire, je ne sais pas quoi faire. Ouvrir une affaire, une boutique, avec un million de dollars, t'as de quoi faire. Bah Israël. Maintenant on est sorti armé. On est avec Moshe Abenu, on est avec Aaron, on a la lumière de gloire. Dieu nous accompagne. Allez, suivez On a du mal. Alors qu'est-ce que fait Hachem Il a pris les ossements de Yosef avec lui pour montrer quel exemple. Regardez qui était Yosef. À l'âge de 17 ans, il a pris la route. Il a été vendu il a pris des initiatives. Il est devenu vice-roi d'Égypte. Un homme qui marche avec Hachem trouve automatiquement sa liberté. La liberté de prendre les bonnes décisions et les opportunités qui se présenteront à lui. Pour grandir et faire grandir avec soi le nom d'Hachem et non pas utiliser le nom d'Hachem pour se faire grandir soi-même. Voilà le problème. Quand on tourne la page, écoutez bien. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se postent devant une station qui s'appelle Pi Akirot, la bouche de la libération. Le Créateur du monde nous dit, jusqu'à quand vous allez être dépendant? Jusqu'à quand vous rêvez encore d'être un embryon qui retourne dans les entrailles de sa maman. Car effectivement, arrivé devant la mer Rouge, donc la mer qui perd les eaux, les enfants d'Israël disent eh, On retourne en Égypte c'est trop compliqué. On retourne dans le vent de la maman, compliqué de respirer dehors. Quoi Ça veut dire quoi après, après que je marche, tout seul je prends des coups. Oui, tu deviens indépendant. Quoi, il va falloir que j'arrête la tétine Oui, il va falloir que tu manges correctement. Il va falloir que tu prennes une cuillère dans les mains, une fourchette dans les mains. Et bientôt, tu prendras aussi un couteau qui tranchera pour que tu coupes toi-même ton propre steak et que tu puisses le consommer sans t'étrangler. Et qu'on n'aura plus besoin de te prendre dans le dos pour te faire faire ton rond. Les à la barre pour lequel Béhémètes des béhémètes. Quand nous faisons quelque chose, le Créateur du Monde, il attend de nous l'initiative. Ça dit, Gozer, Hachem et Prends-toi en main. Ne te laisse pas diriger par un système ou un, une mouvance quelconque tout en restant fidèle à la Torah et à Halacha, En ayant un rave. Vayaminu ou Machem ou Quand les enfants d'Israël ont enfin compris que pour être libre jusqu'à la Geoula, il te faudra une recette faudra un rave. Un rave. Ta communauté, là où tu vis, c'est mieux. Un rave. Mais il y a aussi toi. Toi, dans tes décisions. Toi, dans tes responsabilités. Shambrou ben Israël. Bene horin Yatsou ben Israël. Dans la paracha, on nous apprend pour la première fois que le créateur du monde, quand on sort du pays d'Égypte, il nous appelle des hommes libres. Libre, ça veut dire quoi être libre Libre, c'est retrouver son libre arbitre. Être capable d'être déconnecté d'une matrice qui t'a fait naître pour devenir celui qui va lui apporter. Vous voyez dans la Torah ce qui est merveilleux, c'est que on te demande le respect des parents. À quoi sert lié le respect des parents Ta mère, elle t'a mis au monde, elle t'a fait grandir, dire ta ta, ta 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 ta. OK. Maintenant, si vraiment tu es devenu indépendant, tu vas prendre la voiture et tu vas chercher ta mère et c'est toi qui l'emmènes. Tu viens t'occuper de ta maman, tu lui donnes. La plus belle indépendance, c'est quand c'est moi et maintenant qui suis capable d'apporter à celui qui m'a fait naître tout le bonheur de ma naissance, de ce que je suis et de ce que je vis. Vous voyez que les enfants d'Israël sont devenus indépendants quand ils arrivent en Israël parce qu'on a quitté la manne. On a eu du mal. On n'a pas réussi 80% sont restés enceintes pendant 11 mois, 12 mois, 13 mois. L'enfant est mort. Il a grossi, mais il n'a pas pu sortir. Il est mort dans le ventre de sa maman parce qu'il n'est pas sorti avec euh, la perte des eaux quand l'eau s'est ouverte. Il n'était pas présent. Alors, il est mort en Égypte. Il n'a pas pu sortir. Le problème qu'on a eu, c'est que les enfants d'Israël, quand ils sont sortis du pays d'Égypte, ils ont pris le Youpala. Vous savez, c'est un endroit où on pose l'enfant, il y a quatre roues, puis il n'apprendra pas à marcher par lui-même il refusera de marcher. Il restera handicapé, le pauvre. Et 20% qui sortiront du pays d'Égypte pour vivre la liberté resteront dans le désert, dans le Yupala, à recevoir la manne qui tombe du ciel, le puits de Myriam, la nuée de gloire le jour, la nuée de, de feu la nuit. Mais il n'y a pas moyen de trouver autre chose Si Il y a un pays qui s'appelle le pays de la liberté Là-bas où tu prends tes responsabilités. C'est pour ça que c'est dur de vivre en Israël. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui tombent, dites, certains, en Israël. Mais c'est normal. Tu as quitté là. Ici, t'as quitté l'Youpala. Il n'y a, a pas de nuée de gloire, il n'y a pas de nuée de feu, il n'y a pas de RMI, il n'y a pas de RSA, il n'y a pas de chômage. Pas... Ici, c'est un endroit où tu ne travailles pas, tu ne bouffes pas. Ici, c'est un endroit qui est dur. Parce qu'ici, on t'apprend à devenir atsmaïi ici on t'apprend à, à grandir ici on t'apprend à comprendre les valeurs de ce monde et les enfants d'Israël ont dit non c'est trop compliqué c'est trop dur trop, on ne pourra pas étudier la Torah, on va rester c'est ce que disent les Miraglim dans le désert avec Moïse on a boulots boulododo on a notre communauté, on a notre rabbin avec nous, donc on, on est bien on n'a pas besoin de partir, on attendra la Géoula c'est une façon de voir les choses Chacun sa façon de voir les choses. Mais Israël, lui, te fera grandir. Pas en tant que communauté, en tant que nation. Et vous avez bien compris que le challenge d'être un homme qui grandit en communauté, ce n'est pas le même challenge qu'une personne qui grandit à travers sa nation. Où chacun dans sa nation a sa vision des choses, son rêve, sa tendance. Le drapeau qui flotte dans son cœur, qui n'est pas forcément celui qui flotte dans le cœur de l'autre. C'est beaucoup plus difficile d'être un homme de Torah dans une nation perdue de 2000 ans d'histoire et cosmopolisée par rapport au fait que chacun vient avec son état d'âme, avec son expérience et ses traditions. C'est beaucoup plus difficile. Il faut être un homme particulièrement fort, désirant la liberté d'exister pour être capable de s'implanter dans un monde si compliqué. C'est beaucoup plus facile là-bas. Mais ici, c'est un vrai combat. Et c'est pour cela que le Créateur du monde nous met en garde. Quand on sort du pays d'Égypte, comme ils n'ont pas eu la possibilité de sortir, qu'ils avaient peur de sortir, il y en a qui ont voulu se suicider, il y en a qui ont voulu retourner en Égypte, il y en a qui ont voulu prier, il y en a qui ont voulu se battre. Qu'est-ce que leur dit Akadjbalchou Dis-leur qu'ils arrêtent tout le temps de réfléchir. Dis-leur qu'ils avancent vers leur liberté. Car s'ils marchent avec moi, s'ils vivent avec moi, s'ils ont leur rave et qu'ils le suivent, s'ils ont leur Torah dans les mains, alors ils seront libres. Vous savez, quand j'ai fait Tchouva, j'avais un copain qui s'appelait François. Pas du tout religieux, rien du tout, bien sûr. À cette époque. Et il m'a dit, tu veux qu'on aille au cinéma C'était samedi. Malheureusement, à une époque, j'allais au cinéma le samedi. Je ne savais pas ce qu'était Shabbat. Et je lui ai dit, je ne peux pas. Il m'a dit, pourquoi Je lui ai dit parce qu'on n'a pas le je crois Je lui avais dit on n'a pas je crois le droit de prendre la voiture Shabbat Je crois qu'on n'a pas le droit de toucher l'argent, il me semble, le Shabbat. Je crois qu'on n'a pas le droit d'aller au cinéma le Shabbat, je crois. J'arrêtais pas de lui dire je crois parce que je n'en savais rien en réalité. Et il m'a dit.. « Waouh, c'est dangereux euh, ce que tu fais comme euh, Torah. » Je lui ai Pourquoi ?» Il m'a dit « Parce que tout est interdit. En fin de compte, tu es esclave, tu ne peux rien faire. » Ça a été ses mots. Et à ce moment-là, je ne sais pas comment je lui ai dit ça, j'ai fait un grand sourire, et je lui ai dit « Tu sais François, tu te trompes. Rien ne m'empêche maintenant de mettre ma veste, de prendre de l'argent, de descendre à la voiture, de démarrer la voiture, d'arriver, de me garer en face du cinéma, et d'aller voir un film avec toi. Personne ne m'en empêche. Est-ce que tu vois ici un couteau sous ma gorge Il va dire pourquoi tu ne le fais pas C'est parce que j'ai décidé. Je décide d'écouter mon roi. Je décide de ne pas prendre la voiture. Je décide de ne pas aller au cinéma. Personne ne m'en empêche. Si je veux y aller, j'y vais. L'esclave, je lui dis, c'est toi, c'est pas moi. Moi, je suis un homme libre, puisque je décide de ma vie. Mais toi... C'est parce que tu t'ennuies, tu ne sais pas quoi faire. Alors tu suis un mouvement social, un mouvement culturel. Moi, je suis ce que je pense vraiment de bon. Si Dieu me le demande, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. En tout cas, à l'époque, pas du tout. Mais si je fais confiance et que j'ai foi en lui, alors je vais le faire. La mer s'est ouverte. Et les enfants d'Israël, ils ont marché sur une terre sèche l'intérieur de l'océan. Pourquoi Parce qu'ils ont compris que chaque pas les emmenait vers la liberté, celle d'exister de par lui-même, à l'image de ces fameuses empreintes digitales qui sont uniques. Pour nous rappeler que chaque humain est unique, chaque personne a sa place dans la société. Même s'il fait partie du nombril, il a aussi un rôle à jouer. Même s'il fait partie du petit orteil, il appartient à un équilibre dans le système de se tenir debout. Chacun de nous avons un rôle à jouer. Et tant qu'on ne le comprendra pas, on ne sortira jamais de notre Égypte. Il n'y a pas simplement l'Égypte géographique et historique qui a fait naître notre peuple. Un peuple hébreu, une nation parmi la nation qui a été choisie, Goy mikerev goy. Il y a aussi où on étudie dans ton Égypte personnelle. Pourquoi tu ne crois pas en toi Pourquoi tu as besoin qu'on aille constamment te chercher, te dire « fais du sport, arrête de manger, ne va pas ici ». Ne fais pas cela. Les gens qui te le disent, ils t'aiment, c'est de l'éducation, ou c'est des conseils pour ton bien. Mais à ce point-là, tu ne peux pas le faire toi-même. Il faut qu'on te le dise. Il faut que tu le réalises constamment. Alors ça peut marcher pendant un certain moment, comme au travail. Quand tu débarques dans une société, alors les premiers jours, on va t'expliquer comment ça fonctionne. Mais si au bout d'une semaine, deux semaines, le patron voit que tu as toujours besoin qu'on te dise « alors, ça, c'est sur telle étagère », alors qu'on t'a montré déjà 3, 4, 5, 6, 7 fois, tu vas te faire envoyer. Parce que ça veut dire que si, en fin de compte, tu n'es que des bras sans cerveau, ben, c'est pas un endroit pour les pieuvres ici. C'est un endroit où on a besoin que prennent des initiatives. J'aimerais vous faire part d'une chose que j'ai vécue quand j'ai fait mon service militaire en tant que commando à Évreux, en semi-disciplinaire en France. À l'âge de 18 ans, à mon époque, le service militaire était obligatoire. Et donc, j'étais enroulé à l'armée et euh, après les examens passés, on m'a engagé en tant que commando français. Une fois que je suis parti là-bas, à Évreux, j'étais le seul juif. Et euh, je suis arrivé avec une kippa, je venais à peine de faire tes chouvages, je ne savais même pas pourquoi il fallait porter une kippa, j'avais six titres sur moi, je ne savais même pas ce que c'était, à la limite, un non-juif m'aurait dit c'est quoi, je lui ai dit je ne sais pas, <rire> parce que c'est la vérité, je n'en savais rien. Ce que je savais, c'est que c'était, euh, voilà, pas le pli du, du religieux. Donc je me cherchais un petit peu, et puis, euh, j'ai été menacé dès que je suis arrivé, il y avait 400 commandos d'élite pour le Tchad, et j'en faisais partie. Et le colonel de la base m'avait exigé, par le biais du capitaine et du sergent-chef, que je retire ma kippa. Et je lui ai dit non. Non, je ne retirerai pas ma kippa. Et je me rappellerai toute ma vie ce que m'a dit le colonel, il m'a dit « vous êtes passible de prison ». Et à ce moment-là, euh, ils ont fait venir l'aumônier Shadow, l'aumônier dans le bureau du colonel, donc le rabbin présumé responsable de l'armée française, pour me demander de, re de retirer la kippa. Et donc moi, j'ai regardé le colonel et je lui ai dit en face, si vous, vous retirez votre pantalon en marchant dehors, moi j'enlève ma kippa. Mais je ne peux pas marcher sans pantalon. Je lui ai dit, un juif, il ne peut pas marcher sans kippa. allez comme ça, il m'a dit, bon, on fait un deal. Il a vu que j'étais déterminé. « Vous gardez le béret et vous êtes quitte de vous découvrir devant nous. » Je dit d'accord, mais j'ai toujours gardé ma kippa sous le béret. Un jour, alors que je ne, je ne quittais pas la notion de mettre les téfilines, d'être chômeur shabbat, on avait donné la chambre 18 d'ailleurs, qui avait mis les nerfs à tous les autres, que le commando officier Tuitou, eh oui, il avait la chambre 18 pour être chômeur shabbat à Évreux. Ma mère et ma soeur Patricia, que Dieu les bénisse, venaient, Pratiquement tous les vendredis, il m'a mon couscous-boulette. Et le major, qui m'avait pris en sympathie en fin de compte, partageait beaucoup même d'études avec moi, il me posait des questions, mais il m'en apprenait plus que ce, mois, ce que je pouvais lui apprendre, puisque je découvrais à peine mon judaïsme. Et j'aimerais vous raconter une anecdote que j'ai vécue, moi-même. C'est qu'à Évreux, Évreux se divise en deux camps. Il y a le camp des commandos, et c'est aussi une base militaire où il y a les missiles en dessous. Il y a des souterrains, et là-bas, il y a beaucoup d'armement. Là où j'étais, c'était des baraquements. il y avait aussi des tentes. Moi, j'ai eu le bonheur d'être dans les baraquements, par HaShem. Et quand on recevait les armes, donc il y avait des missiles, il y avait des armes, il y avait des munitions, il y avait énormément de choses qui arrivaient à Évreux. Et un jour, on était comme ça dehors, donc on était en pause, et on était à peu près 200 ou 300 soldats en train de fumer, discuter. Bon, c'était un moment où on ne faisait pas d'exercice. Et voilà que Évreux, se trouvant dans le nord de Paris, la pluie commence à tomber. Juste deux heures avant, on venait de recevoir énormément de cartons, de munitions, de missiles, je ne sais pas ce qu'il y avait dedans, c'était très lourd. Quand j'ai vu la pluie tomber, j'ai vu la pluie tomber, j'ai regardé toutes ces caisses de bois, de, 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 même des caisses en carton, dures, spéciales, à mon avis ce n'était pas que du carton, j'ai réalisé qu'ils allaient tremper, La tente n'était qu'à quelques mètres. Alors, j'ai commencé à lever des cartons, des, des boîtes extrêmement lourdes, Et je marsais, je m'enfonçais dans la boue tellement c'était lourd, et j'ai déposé à l'intérieur. Quand j'ai vu qu'il y en avait trop, j'ai commencé à donner des ordres, naturellement. « Hey, toi, viens, viens, il faut qu'on rentre absolument toute la marchandise. » Et d'un coup, on était mobilisés à peu près une vingtaine à rentrer. Chacun prenait un endroit et un autre, et nous avons rentré les marchandises à l'intérieur de la tente. Les ou je ne sais pas ce que c'était, à l'intérieur. Personne ne nous avait demandé cela. Ce que je ne savais pas, c'est que dans le baraquement principal, à la fenêtre se trouvaient le général de base, le colonel, le major, le capitaine et le commandant d'ailleurs avant lui. Les cinq étaient en train d'observer la scène. Qui devait arriver ce jour-là Un très haut gradé, un général, de, de, je crois le responsable de tout le nord de la France, qui devait arriver à Ébreu. Et quand ils sont descendus, donc pour accueillir ce grand général qui arrivait, euh, très officier en tout cas, euh, il y a le sergent, sergent-chef, il y avait aussi le caporal, c'est un petit niveau. Je me rappellerai toute ma vie de ce qui s'est passé, que j'ai refusé d'ailleurs, mais en fin de compte, je n'ai pas eu le choix. C'est que le colonel a ordonné au sergent, au sergent-chef de rentrer dans les rangs, et d'un coup j'entends officier Thuitou, j'étais officier marron, Tweetou sortait des rangs. Qu'est-ce qu'ils me veulent encore cela Je sors dehors et il me dit, vous présentez le peloton au général. Et là, je regarde le sergent-chef, je regarde les autres, je dis, pourquoi moi On ne discute pas les ordres. Ouais, mais moi, je veux savoir pourquoi. Et à ce moment-là, c'est le capitaine qui a pris la parole et qui a dit, qui était d'ailleurs très antisémite à l'époque, et il m'a dit, du jour où on vous a observé, vous avez été le seul à prendre une initiative, le seul à avoir réfléchi et compris qu'il fallait absolument... Protéger ce qu'on venait de recevoir, et vous avez mobilisé tout le monde. Vous prenez le commandant du peloton, vous prenez le commandement du peloton et vous le présenterez au général. Il a regardé très sévèrement le sergent chef, et le sergent qui n'avait rien fait pour prendre l'initiative. Et moi, je m'en suis voulu parce que je les ai mis en porte-à-faux et je ne le voulais pas à la base. Je n'ai pas fait exprès, j'ai fait de bon cœur. Vous Zaporouche la d'abord que quand on prend des fois l'initiative qui est bonne, c'est qu'on prend du grade. Ça veut dire que je, je vais me prendre en main, je vais essayer de faire ce qu'il faut. Je ne tout le temps attendre qu'on me donner un ordre de le faire. Quand c'est la Torah, les mitzvot, il faut attendre. Qu'est-ce que Dieu veut Mais dans la Torah, on nous apprend une chose. Prends les bonnes initiatives au bon moment. Arrête de te faire expulser d'un pays. Arrête qu'on te mette constamment à la porte. « Ve'yéhi be'chalar par Il a fallu que Pharaon lui-même nous pousse. « Sortez de mon pays Partez !» Pour qu'on sorte. Pas une fois. On voit les enfants d'Israël qui demandent de sortir. La seule chose qu'ils ont demandé, c'est que l'esclavage cesse, mais pas de sortir d'Égypte. Et ça, c'est le plus principal et le plus terrible des messages que nous lance cette paracha. On a du mal à sortir de l'Égypte, à un tel point que les frontières de l'Égypte ne se sont pas arrêtées à l'Égypte. Elles ont traversé la mer Rouge avec nous, et elles se sont postées devant les frontières du pays d'Israël, où là-bas, nous sommes tous morts. Seuls deux sont rentrés. Kalev veyoshua binoun. Deux sur un peuple entier. Deux seuls qui ont été capables de dire on peut y arriver. Deux seuls qui connaissaient leur potentiel. Mais surtout, deux seuls qui savaient que quand on est avec Hachem et qu'on a Torah dans les mains et les mitzvot, on n'a rien à craindre. Et peu importe ni où on se trouve ni où on va. Ren bezrat Hachem et c'est Cessons d'être médiocres. De penser qu'un juif, c'est quelque chose de petit, c'est la maladie de l'humilité qui, qui, qui n'est rien. qui, qui... Non, c'est pas ça, être juif. être juif, c'est énorme. C'est être un homme libre, dans un pays libre, avec une pensée libre, qui reste fidèle à la Torah et au Créateur. Pas parce qu'on est soumis, parce que c'est un plaisir de servir Hachem. C'est une louange. Il doit être Hachem Besimcha. Beau, les toi, femme d'Israël, le matin, quand tu mets ton visouille, vois pas une galère, « Ah, c'est une soule, j'ai obligé de le mettre. » T'es obligé de rien. T'es obligé de rien. Tu le mets parce que t'es une reine. Pas parce que ton chiffon sur la tête, il va faire une... toi une reine. Hein. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Ce qui souille que tu mets sur la tête, tu le mets parce que tu as décidé de le mettre. Parce que c'est ton initiative. Et c'est ça qui te rend une reine. Toi, le matin, quand tu te lèves, « Je suis crevé, j'en peux plus. » Tu viens de battre ton sommeil. Tu viens de lui dire, toi tu restes au lit, moi je me lève. Parce que je suis un homme libre, je décide de ma vie. Et la liberté ne se trouve pas dans l'esclavage de cette pulsion animale ou de son Yetzerara. La vraie liberté, c'est de choisir pour qui tu travailles. Pour Dieu ou pour un cœur qui t'emmènera toujours qu'à des moments de plaisir, mais qui ne laisseront aucun souvenir. À nous de choisir. Je suis l'éternel ton Dieu, fait sortir du pays d'Égypte. La question, c'est est-ce que toi t'es sorti Que chacun de nous se pose la question. Erev Tov, le Shavuatov.